0: Привет, я Яна Тимченко, я Юрченко Ксения, и в эфире подкаст Ж». Подкаст для тех, кто в пути, подкаст для тех, кто движется из одной точки же в другую точку же. Как мы уже порешали, точки же бывают разные. И тема нашего сегодняшнего эфира ⁇ Честные итоги. Мы вновь говорим об итогах года, а может быть не только года, и в целом вот в таком вот ритуале, который на слуху который из каждого утюга кричит уже, наверное, с начала декабря. Будем разбираться, что это, зачем это, и как честно и бережно для себя это провести, если вообще нам нужна подобная практика. Тут у меня сразу вопрос возникает. уж как у тебя? Подводишь ли ты какие-то итоги года или квартала? может
1: быть, перед днем рождения? Ну вот с началом вообще практики коучинговой я начала подводить итоги. И могу сказать, что для меня очень полезная практика. Казалось, раньше, точнее, нет, скажем, с ковида я перестала вообще это делать. Вообще не хотела даже заглядывать. Мне казалось, что все мрак, и все пустота, и, и нет смысла жизни. Но когда стала подводить, стала замечать, Самое главное, свои внутренние изменения, самоощущение вообще, в принципе, насколько я изменилась, насколько а, изменились отношения мои в семье, да, там, с моим ребенком, с моим мужем, мое отношение к тому, что я делаю. Раньше мне казалось, что вот год прошел, а я так ничего не успела, там, не стала миллионером, не, знаю, <laughs> не достигла ничего. И что я сделала? Только вот кончила, блин, учебу. Ну и что такого? А вот у меня клиентов-то не появилось. А что я сделала? Я только вот приехала и то там по работе мужа. Все время обесценивала и боялась смотреть, заглядывать туда. И могу сказать, что с момента, как я начала подводить итоги, моя жизнь изменилась, действительно. Вот мое именно отношение к себе, когда я стала замечать свои даже самые маленькие успехи, когда я стала видеть, как, допустим, стала наконец-то проводить качественное время там со своей дочерью, чего раньше не было. Да. Раньше я пыталась все успеть, например, пока я играла с дочерью, я параллельно слушала лекцию, бесилась на дочь, потому что она отвлекала меня от прослушивания лекции, при этом я ничего не понимала из лекции, да? психовала в результате не достигала ни, ни, ни того, ни другого. И сейчас, насколько я вот прям разделила, когда я наконец-то это заметила, насколько я раздел... разделила вообще, что мое время с дочерью — это мое время с дочерью. И я вот полностью в ней, да, я не смотрю на телефон, я там, ну, максимум записываю там то, что она делает. И мои лекции — это мои лекции, я должна быть оставлено вообще в покое все когда мы, я, я слушаю свои лекции. Как у тебя с этим? Слушай, мне прям нравится то преображение, которое
0: там произошло внутри. И это, наверное, вторая сторона медали, когда ты понимаешь, что тебе это нужно и, и зачем. Тебе нужно подводить итоги там каких периодов просто, чтобы заметить. У меня тоже были очень разные такие противоречивые чувства <laughs> в отношении итогов. Одно время их просто хотелось подводить, потому что даже, знаешь, не, не про итоги была речь, а сразу вот про планирование вот эти карты желаний или вот какие-то там стратегии более-менее точные и в целом так вот оглянулся там на прошлый год и, и достаточно потом это вызывало большое сопротивление потому что вот схожее чувство как у тебя не получилось не успела не сделала не завершила и вот это вот много-много не оно рождает много внутреннего сопротивления много неприятных разных чувств и я думаю да зачем вообще за это все садиться если это какое-то истязание, испытание собственное, не приносящее никакой радости, не хочу. И на, на какой-то период времени поставила это дело на паузу, а потом вновь стала возвращаться вот к разного рода ежедневникам, планерам. Кончилось тем, что в итоге в этом году я уже сама сделала себе просто блокнот «Итоги года». «Год подарков». Метафорически такой образ закатала возможность оглянуться и на прошлый год, и помечтать о будущем. И вот даже с ним даже несмотря на то, что я вроде как сама для себя сделала вот такую вот штуку, вот этот процесс происходит неспешно, потому что внутри происходит вот эта вот борьба, наверное, да, можно и это так назвать, где там и честно можешь посмотреть на итоги, а где хочется приукрасить, а куда вообще хочется не смотреть, так закрыть глаза. И я поймала себя на мысли, что это же вот разные мои роли. Где-то это критикующие родители, которые говорит, ай-яй-яй-яй-яй, но мы же чего хотели-то? А ты что? Опять двойка? Вот какая-то такая история. Я думаю, вот это ничего себе э, открылся там. А есть еще заботливый родитель, который говорит: Ну, не получилось, и не получилось. Смотри, какой он мир, страшный вокруг. И вообще все меняется, все шатается. Уже сколько лет апокалипсис, начиная с ковида. Мы все никак не стабилизируемся. Спасибо, что живой и молодец, деточка. Вообще, зачем тебе туда смотреть? Вон карта желая, и это другая какая-то роль которая в некоторых заданиях там появляется, да. Ну, ну и ребенок такой, давайте. Вообще, более декабрь, все это подводится вот где-то в такой период времени. Но изначально в декабре как будто бы все начинают подводить. И тут вот эта вот мишура, новогодние фонарики. Фонарики, вообще, мне кажется, все что угодно в мире преображают. Вот эта вкусная вертка, да, она как будто бы говорит, да зачем там... Ну нормально, все с итогами. С твоими не смотри туда. Давай про будущее поговорим. Вот в следующем году, вот, 31 -го, пепел в шампанское высыпешь и все точно будет по-другому. И вот эти вот штуки внутри, как артистика, обесценивателя, драматург, о которых ты тоже упоминала, они очень любопытно выживаются вот в разных моментах итоговых и не обязательно года. В том числе, наверное, и в городе рождения, но как-то затягивается до конца января все это шествие. И, и я поняла, что нужно прям вот переходить к состоянию взрослого такого, который просто часто смотрит по фактам, что произошло, что надо. Тут я возвращаюсь к моменту, Почему вообще нужно, на мой взгляд, это делать и делать не только конце декабря, когда мы в целом еще живем вот этот год и должны вдруг переключить внимание и вычеркнуть декабрь идет и идет, да, мы тут дедлайны закрываем и вообще все. Что можно это сделать, как бухгалтерия? весь январь еще и февраль коснуться, чтобы как-то вку вкусно посмаковать, рефлексировать вот то, что происходило в течение всего прошлого года, как-то так отстраненно уже немножко на него посмотреть. Как тебе такая мысль?
1: Слушай, мне нравится, потому что да, ты права, в декабрьские и праздники и в этой суете вообще подготовки закрывают уже дедлайны на работе да, перед э, длинными э, выходными. Мы забываем, мы как-то это делаем, скажем так, на коленке, да, в ППХ, как бы. А что сделал, а что а а нет? Январь, действительно, мне кажется, время, когда можно успокоиться, сесть, особенно в свои длинные выходные и подсмотреть. Окей. А в чем я хорош? А чему я научился вообще за это время? И как я изменился, mm -hmm. да? Каким я был тогда? И какой я стал сейчас? Тут вот даже вот, ну, как-то, мне кажется, важнее посмотреть вообще на, на свое состояние. Материальные тоже успехи важны. Но вот, мне кажется, очень важно посмотреть, вот какой я стал. Вот, это, yeah. вот этот момент. Потому что в декабре это такой, а, заработал столько-то, получил столько-то клиентов, сделал вот какие-то проекты, та, та 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 В январе можно так сесть и посмотреть вовнутрь себя вообще, «А кто я такой? Я, я вообще себя знаю?» Посмотреть в зеркало, наконец-то, познакомиться, познакомиться с человеком в отражении. И, ну, хочется, кстати, заметить момент, что даже если вы не планировали ничего в прошлом году, это тоже нормально. И не надо себя корить за то, что там другой человек заработал, не знаю, там, 250 миллионов или съездил на Мальдивы или куда-то там еще. Если вы это не планировали, стоит себя корить, что вот он такой, а я нет. Может быть, у вас другие... И иногда и действительно, ну, в зависимости от ситуации, спасибо, что живой. При приезде, особенно при приезде вынужденном, допустим, не надо от себя ожидать каких-то там гениальных решений, становиться миллионером и э, великим инфлюенсером. Тут, тут, тут действительно ситуация, когда надо себе сказать спасибо, что вот теперь я знаю, где продуктовый магазин, и могу сказать, сколько вешать в граммах на иностранном языке, да. Точно вспоминаются
0: мемы, мне кажется, вообще по мемам можно описывать какую-то историческую эпоху, так вот будет со временем, и когда сейчас появляется вот этот Санта, который лежит на кушетке психолога и говорит, никто не хочет конфеты подарков, все хотят здоровую нервную систему, я не знаю, что делать. Или там, что ты попросишь, что нам могут пощады. Мне кажется, это правда очень отражает реальную ситуацию. И сказать себе, что я не заработал чего-то там, или я чего-то не достиг, чего-то не получилось, это, конечно, трезвляюще, да, наверное. Это честно может быть, но при этом сто процентов. Я уверена, что есть то, что получилось, и если ты на самом деле на районе уже знаешь, в какой магазин тебе сходить, зачем и, и как сделать заказ до да, тех или иных продуктов, или оплатить счета, или если мы говорим про новую работу, что ты в какие-то процессы уже минимально вник, как-то там наладил отношения с коллективом, это уже... Прям большой-большой шаг, который нужно себе присвоить. Это тоже не просто так все происходит, да, не магическим щелчком. Я вот сейчас приеду и все получится. Ну нет. И тут я как раз думаю, а с чего в целом начинать? вот этот прицесс, как подступиться к вот этому огромному, непосильному, непонятному, еще и вызывающему противоречивые чувства прицессу, называемому итогами. Наверное, поделюсь своим опытом, который мне помог вообще объять год и, и внутренние изменения в том числе, когда я сначала пролистала фотогалерею Прям, прям детально. И там видно разного рода селфи, да, в том числе, которые очень много говорят о внутреннем состоянии. Там видно какие-то фотографии, вот там свечка, вот там травинка, и я тоже понимаю, в чем это для меня, на чем был мой фокус внимания. И второй момент оцифровки, который был, это календарь когда видно его заполненность, когда вдруг ты вспоминаешь, что у тебя вот там были такие процессы, вот там были встречи с такими людьми, а вот там были такие, не знаю, события, которые вдохновляли, наполняли энергией, неважно пикники, это хайки встречи, творкинги, вот что-то в таком духе, И я подумала, о, так много же всего было, а я об этом совсем не подумала.
1: Я стала вести дневник такой. Ну, отчасти благодарности, скажем, да, вот ежедневно записывать себе там на, на пять минут, за что я благодарна сегодняшнему дню, да, что произошло, сколько я себя сегодня чувствовала вообще. И раз в месяц я делаю колесо баланса, чтобы посмотреть, где у меня что выходит из строя. Вот это мое нововведение в прошлом году, mm -hmm. и мне это очень сильно помогло, в принципе, вообще подсветить такие главные хайлайты, скажем так. Я, конечно, так как это нововведение, любое нововведение требует времени. Допустим, ну это прям стабильную-стабильную привычку, прям не сразу вошло. То есть, скажем, были перерывы, там месяц веду, потом месяц не веду, потом зачем мне это все. Ну то сейчас более-менее стабильно, скажем. Мне кажется, очень важно вести дневник, потому что он помогает тебе не забывать те достижения, потому что обычно мы стремимся все обесценить. Мы сразу вспоминаем самое негативное, что было в нашей, вот в нашей культуре. Как-то есть вот эта вот тенденция к тому, чтобы обесценить, к тому, чтобы воспринимать просто все негативно. Там, ой, слава богу, этот год закончился, значит, следующий будет лучше. Мне кажется, в нашей культуре как-то это особенно ярко так проявляется. И очень важно вести такой дневник саморефлексии, чтобы не забывать потом вообще какой путь ты прошел и чего ты достиг за это время. Mm -hmm.
0: Да, в отношении культуры, я еще подумала, что мне помогает увидеть все происходящее. Кое отрезвляющий знаешь вопрос А что делала-то? Тогда по фактам я цифровала свою галерею, календарь или какие-то вот артефакты прошлого года, а дальше просто найти глазами, что происходило, что я конкретно делала, кроме того, что переживала и, и думала, что я о чем то важном думаю. А сделано было что? И как это отражалось на моем состоянии? И, по-моему, в джедайских техниках одна из практик, когда просто выписать глаголы, что ты делал, какие ключевые события, потому что там в отношении того же становления тебя как профессионала кажется, что ты вот тут глобально учишься, вот тут ты глобально, не знаю, продвижением занимаешься, вот тут ты глобальные сессии ведешь, по факту это оказывается, ну вот какими-то пятиминутными действиями, а все остальное это моральная подготовка к тому, чтобы подступиться к этому действию. И увидеть это, это тоже, мне кажется, важный такой поинт. Просто понять, что часто на мой КПД таких важных действий, он был ниже. И это уже говорит о том, что вот в процессе года он, может быть, менялся, он вырос. Сначала я пять минут могла сконцентрированно поработать, а потом поработала уже 20 к концу года. Супер, супер. С учетом того, что меняется весь внешний мир, даже, наверное, безотносительно того, в новой профессии, в старой, в какой бы среде я ни находилась, я все равно меняюсь. Происходит вот этот внутренний рост, и я это замечаю. Тогда уже можно смотреть, какие из моих ключевых действий принесли те или иные результаты. Можно находить вот эти причины, следствия и это как раз и помогает спланировать потом год в будущее. Если я, например, для себя я делала ставку на одно действие, а оказывается, что все мои вложения в него, они достаточно да, они неощутимы, они приносят мне удовольствие, но не приносят реального результата. Ну окей, с удовольствием можно поработать, а с результатом тогда нужно делать что-то другое, чтобы его получить. И поэтому вот. вот этот вот срез, что я
1: делаю, что я в итоге получаю, что я при этом чувствую. Да, да очень сильно, очень сильно откликается, и хотелось бы сказать, что вот сейчас делать много важно. Допустим, когда у тебя там нет какого-то результата еще, там когда ты начинаешь только, например, там блогинг или еще что-то, важно делать постоянно, да. Но еще важно не бить в одну точку, то есть это не так, как раньше. Раньше вот там важно было вот. Иди там в одну сторону <laughs> и не сворачивай когда-нибудь обязательно дождешь, да? дойдешь. Сейчас очень важно успевать, потому ну, что мир еще меняется очень быстро. Да? Важно иметь возможность остановиться посмотреть, окей, это неэффективно. Что я могу сделать по-другому? Успеть вот это да. не воспринимать это как фатальную ошибку, и вообще мне больше не стоит этим заниматься, а воспринимать это как, окей, опыт, путь, который не работает. Значит, неправильного на один меньше. Значит, я приближаюсь к правильному, наконец-то.
0: Не могу не вспомнить лампочки Эдисона.
1: А способ, как
0: сделать неправильно, как будто нет вот этого правильного. да, Является в среде очень много наставников, которые говорят, вот я тебе сейчас сделаю пошаговое руководство, раз, два, три, будет тебе счастье. Это здорово, но то, что сыграла даже там 10 тысяч раз, может не сыграть в конкретном твоем случае, и это тоже будет опытом. Если задался целью чему-то в этом научиться, то все равно заберешь. Может, там не главный результат самый, но точно что-то из этого можно забрать для своего опыта, как делать или как не делать, и адаптировать постоянно под себя. Что я сейчас в этом могу ценного для себя забрать? Это прям действительно здоровский такой поинт. И как раз вопрос в помощь: да, что, что не получилось. Или что не оправдало мои ожидания. И, и, и что послужило этому причиной.
1: Да, вот кстати, мне кажется, что э, в этом и вся красота коучинга, так как очень много профессий названо коучингом разных, люди немножко ошибочно mm. воспринимают, что я сейчас приду и точно достигну всех целей. Не понимая, что за этим стоит такой огромный путь, когда ты в коучинговой сессии пришел к выводу какому-то, пришел к действию, пошел попробовал, и они могут оказаться не теми. И это не значит, что коучинг провальный, что коучинговая сессия была провальная. Ты возвращаешься говоришь: Окей, это не сработала, что еще может и снова проходишь этот путь сессии да. и пробуешь новые действия. Мне кажется, вот в этом и вся красота вообще этого процесса.
0: Да, прям не могу с тобой не согласиться. Один из главных навыков, который я постоянно прокачиваю в,
1: в рабочей своей учим,
0: это то, что я учусь просто пробовать, пробовать в каких-то неидеальных условиях, в неидеальном пути учиться это делать, и это тоже об итогах года. Что у меня стало получаться, к чему я стала относиться иначе? Что это не 100 отказов и подтверждение тому, что ты какой-то плохой специалист, а что это 100 твоих попыток стать на шаг ближе к твоему желанию. Что я теперь могу это делать о, с улыбкой и принимать эти отказы тоже с улыбкой. Вот они внутренние изменения. Факт говорит о том, что все плохо, как будто бы внешне, но внутри я чувствую Свою, свою силу, свое э, какое-то подъемное такое чувство. Результат классный? Да классный, конечно, потому что в следующем году я могу отправить там в день уже не сто тысяч писем, и что-то из этого, наверное, то выстрелит.
1: И когда ты замечаешь действия, которые ты выполнил, да, ты начинаешь о себе даже думать по-другому. Ты уже воспринимаешь себя как человека действия. Вот для mm -hmm. меня вот это был, наверное, главный, наверное, инсайт этого года. Вау, я действую. Я больше не сижу, я отсылаю там резюме и так далее, да, вот, ну прошел этот блок.
0: Да, и вот как раз по итогам сверки своих действий, сверки тех результатов своего состояния кристаллизовывается, что важно сейчас для меня, что важно начать делать, какие события в моей жизни можно продолжать делать, какие поставить на паузу, от каких совсем отказаться и в целом куда идти дальше. Мне кажется, подведение итогов — это глобально такая метафора, куда дальше ехать. Условно, если я Вызываю такси не на третью э, улицу строителей, дом 9, а вот куда-нибудь в абстрактной Химке. Они гораздо дольше ко мне будут ехать до такси и искать меня там во всем вот этом вот необъятном пространстве. Это другое, совершенно другая скорость движения в будущее, когда я сейчас оцифровала, где я, что со мной происходит и какие действия следующие могут быть вот теми самыми ключевыми. Когда ты на что-то совершенно не делал ставки, а оно всего ли выстрелило. Вау. Давай попробую еще раз. Да, это как:
1: Не знаю, мне почему-то ассоциация пришла, как когда ты приходишь в ресторан и точно знаешь, чего хочешь. И, и когда наоборот, когда не знаешь, сколько времени ты тратишь на то, чтобы вообще, в принципе, там выбрать, да, и выбираешь не то, потому что не просмотрел меню там подробно, да, или в принципе не, это место не знал, да, не знал, куда идешь. И в
0: финале разочарования.
1: Да, да, и да. И Невкусно, неудовлетворен, и вообще ресторан теперь плохой. Она <свист> <свист> выбрала <свист> да, ты сам.
0: И, и все знание тебя. К итогам можно относиться по-разному. Мне кажется, невероятно ценным найти полтора-два часа тишины для себя, чтобы зафиксировать ключевое в прожитом году, чтобы спустя десятилетия, наверное, вдруг не оказаться где-то. А оказаться в той точке, куда ты стремился, о которой ты мечтал в детстве, может быть, еще, да, мне кажется, у всех был такой этап в жизни, когда вы обсуждаете с друзьями или играете в шанс с этим мечом, каким ты себя видишь в 70 лет или в 90. Я вот путешествую, я вот там на морях, я вот в окружении детей, внуков и 50 собак, чтобы какие-то твои мечты детские или актуальные стали реальными, важно, сверяться. С маршрутной картой, и пусть она будет каждый год, полгода, или чаще, если того захочется, или реже, но будет, чтобы на самом деле не оказаться anywhere.
1: Точно. Мне кажется, мы можем подводить итоги сегодняшнего подкаста.
0: Давай итоги об итогах.
1: Итоги об итогах. А тогда подсуммировать, зачем? все таки зачем подводить итоги? Тезисно.
0: Давай я выделю так. Чтобы... Mm -hmm присвоить себе прошлые успехи и поражения, а главное — опыт, чтобы понять, что для меня актуально сейчас, важно, ценно, вкусно, от чего я получаю удовольствие, и чтобы из вот этого вкусно наметить шаги в будущее, которые максимально точно приведут меня в то будущее, которое я себе рисую.
1: Так красиво сказано даже. добавить. Я хочу добавить, что нечего добавить. Спасибо вам, дорогие слушатели, что оставались с нами. Удачи вам в подведении итогов, если вы еще этого не сделали, и в постановке новых грандиозных целей.
0: Пусть сбудутся все надежды и чаяния, и пусть не проходят мимо те сокровища, которые были прожитые. Там наверняка что-то есть сверкающее сияющее, что могло выпустить с поля зрения и стать, может быть, тем слитком, который станет классным активом в этом году. Будем благодарны за отзывы, комментарии. Делитесь вашим мнением о подведении итогов года. Может быть, о техниках, которые вы используете. Будем очень рады познакомиться и с ними. Давайте обсуждать. Спасибо вам и до встречи. Это были Яна Тимченко и Ксения Юрченко.